1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני איר אסולין ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שלנו אל בטן המציאות אה, מאיה ארד יסעור, מחזאית ישראלית, שהמחזות שלה מוצגים בכל העולם, חוקרת נרטיבים ומי שהמחזה הקצר שלה, איך להישאר הומניסטית אחרי טבח ב-17 צעדים, היה אולי התגובה האומנותית, בטח התיאטרונית הישראלית הראשונה לטבח של ה-7 באוקטובר. אהלן מאיה. היי, יאיר. מה שלומך?
0: שלומי בסדר.
1: אמרת לי מקודם שכבר נמאס לך מהתשובות המתחמקות לשאלה הזו, או שאת...
0: כן, אני קצת מרגישה שאנשים מנסים להיות יצירתיים כבר באיך לענות לשאלה, אז חשבתי, כמו שאני שותה קפה עם חלב רגיל, וזה מאוד מפליא תמיד את המיצרים, אני פשוט... שלומי בסדר. זאת האמת.
1: אני, אני מזדהה ממש עם, ה, עם הסנטימנט הזה של ה... בעיניי היום זה כבר כאילו הצורך למצוא תשובה שהיא לא בסדר, או תשובה שהיא כאילו לוכדת משהו יותר עמוק, משהו שהוא... הוא כאילו יש בו מין מהבר... הבריחה מהסיטוא... מה... מהמציאות עצמה, כי זו כבר כאילו הפכה להיות המציאות באיזשהו מובן.
0: כן, אני חושבת שזה שאין לנו ברירה אלא להצליח, להצליח לקיים שגרת חיים. ולהרגיש בסדר לפעמים, אפילו שהמצב הוא המצב. זה האמת. וצריך להציג אותה כמו שהיא.
1: לחלוטין. אני רוצה לפתוח את השיחה שלנו ב... אתמול הייתי בבכורה שהאופרה הישראלית עשתה לאופרה שלה על פי יצירות של חנוך לוין, גם הערכונים, גם קטעי מחזות, שירים וכולי. ונראה לי מעניין לפתוח את השיחה שלנו בהתבוננות הזאתי, שלי התחדדה, דרך החיבור הזה בין חנוך לוין, שהוא בסוגריים, אני אגיד, הרזה החילוני כזה, לבין האופרה, שהיא בסוגריים הכי, התיאולוגיה הגדולה, העודפות, השפע, כל הדבר הזה שאופרה מייצגת. ויש הרבה מה להגיד, אני חושב, על ההפקה הזאתי, ובטח עוד נדבר עליה גם פה בהתבודדות. באחת התוכניות בהמשך, אבל משהו אחד שהתחדד לי אה, בתצריף הזה של מערכונים, קטעי מחזות ושירים של חנוך לוין באופרה, זה שכשאתה לוקח את חנוך לוין, את היוצר הזה שהוא באמת, במהות שלו הוא כאילו אנטי אופרה. במהות שלו הוא כאילו אנטי כל הגרנדיוזיות הזאת שאופרה מייצרת, ואתה שם אותו תחת הזכוכית מגדלת הזאת של האופרה, אתה פתאום מבין, או אני לפחות הבנתי, עד כמה uh, האמירה החברתית שלו והפוליטית והקיומית והזוגית והתודעתית, עד כמה כל האמירות האלה הן בעצם אמירה אחת גדולה. כאילו, הרבה פעמים אני חושב שיש לנו, אנחנו מחלקים את חנוך לוין, ואני גם, דיברנו על זה פה באחת התוכניות, אני בתקופה האחרונה הייתי עסוק מאוד בטרגדיות שלו. Okay? בשנות ה-80 הוא מעלה רצף של טרגדיות. Mm -hmm. uh, וכאילו יש את הטרגדיות, ויש את המערכונים, ויש את השירים, ויש את האהבה, ויש את כל הדברים האלה. ופתאום שם באופרת ממש הרגשתי איך חברה שבה, אה, כמו שהוא, יש שם את המערכון הידוע שלו, של ההורים שרק עסוקים בלספור את הצ'קים בחתונה, mm -hmm. אוקיי? היא אותה חברה שבה אני, את והמלחמה הבאה, שנקריא עוד רגע, השיר הידוע שלו, אה, האנטי-מלחמתי, שנות ה -60. Uh, היא, חברה, היא החברה הזאת של הנייד והמלחמה הבאה, והיא החברה שבה כל העניין הזה של uh, פוזה של uh, עונות אל מול אימפוטנציה היא דבר מאוד מאוד משמעותי, והיא החברה, אני יכול ככה להמשיך הלאה עלה, בין המערכונים לבין השירים, אבל כאילו, פתאום אתה מבין את התודעה הזאת שבה כל דבר הכי קיומי, הכי קטן, מקרין על הדברים הלאומיים הכי גדולים, וזה... רק בשביל זה, אני אגיד, לא רק בשביל זה, ההפקה הזאת מוצדקת בהרבה רמות, אבל זו הצדקה מאוד מאוד משמעותית, שלפחות בשבילי, תמיד אני הולך למרחבים כאלה שמנסים לעשות תרגום של דבר אחד למרחב אחר, לתרגם תיאטרון, מחזאי, לאופרה, ואז אתה שואל מה ההצדקה. Mm -hmm. ובעיניי, רק זה זו הצדקה כבר מאוד משמעותית, מעבר להפקה עשירה, בשפע של האופרה הישראלית. אני חושב שזו נקודה שככה, מעניין אותי לפתוח איתה את השיחה שלנו.
0: אז אתה אומר שזה דווקא המפגש בין ה... בין הגרנדיוזיות הזאת של האופרה כ... כצורה... כצורה אומנותית, mm -hmm. לתכנים של לוין שמציפה את הדברים האלה, המפגש הזה הוא מה שמייצר את זה. לי זה
1: מאוד חידד, אני חושב שגם שבה... אפילו בספרים, נגיד שיצא כל כתביו, אז תמיד המערכונים הם בקרח נפרד, והמחזות הם פה, והטרגדיות הם שם, וכאילו יש איזו חלוקה כזאתי, yeah. שבדרכה אנחנו כאילו מסתכלים עליו, ופתאום כשאתה מכניס את הכל לסיר אחד, ושם את הזכוכית מגדלת האדירה הזאת של אופרה, אתה פתאום רואה שהכל באמת קשור אחד בשני, כאילו יש שם איזה קו כזה לווינים, שהוא עובר כחוט השני בין כולם. ולי זה מאוד מאוד חידד את זה, כן.
0: אני לא, לא ראיתי את זה עדיין, כן, mm -hmm. אז קשה לי ממש להתייחס, אבל אני מניחה שקודם כל זה קשור גם ל ל לקו הדרמטורגי, מה שנקרא, אבל למארג של, של הטקסטים הספציפיים שבחרו שם. כלומר, זו לא בחירה טריוויאלית בכלל בא... לקחת פרגמנטים או מערכונים ולעשות מהם אופרה, שהיא בדרך כלל
1: נרטיב גדול. לחלוטין, לחלוטין. אני, אני מסכים לגמרי, אבל אני אומר שכשה... ברור שזה מתחבר לבחירה הנרטיבית, אבל בעיניי מה שרציתי להגיד זה פחות על חנוך לוין או על התיאטרון, אלא על מה חנוך לוין אומר לנו. כי כאילו חנוך לוין לא אומר לנו על זוגיות שהיא מסתי... רק... רק על זוגיות שמסתיימת בשפל, או רק על התאוות אה, דם ורצח של בני אדם, או רק על אה, החמדנות, או רק... הוא לא אומר שום... הוא לא אומר לנו רק. הוא אומר לנו איזה חיבור מאוד מאוד גדול, שאומר בעיניי, כמו זה היה מאוד מאוד מובהק, שאם אתה חמדן, ואם אתה, אני יודע מה, אה, חי תחת פוזה, הונאה עצמית, ואם אתה עבד ליצרים שלך, ואם אתה אה, לא מודע לחולשות שלך וכולי אם כל הדברים האלה, אז זה יבוא לידי ביטוי גם בחדר המיטות וגם במלחמה הבאה. זה יבוא לידי ביטוי גם ביחסים שלך עם הילדים שלך וגם ביחסים שלך עם ההורים שלך. כאילו, זה איזשהו מערך שבו הדברים לא מנותקים. כי אני מרגיש הרבה בשיחה הישראלית, אנחנו מנתקים, אנחנו עושים איזה הפרד ומשול כזה, בסדר, זה מלחמה, אפרופו הבסדר, זה דרך, ה... כאילו, התשובה שלך הזאת של הבסדר חידדה לי את זה עוד יותר, כן? כאילו ה... כשאנחנו נמנעים מלומר בסדר, אנחנו מייצרים איזו הפרדה כזאת. עכשיו, זה זמן שהוא אקס-טריטורי על המציאות, והוא לא נובע מהעצמי שלנו או מהפסיכולוגיה הבסיסית שלנו כבני אדם או כחברה. ואתמול באופרה פתאום ראית התכה כזאת, כמעט, אגרסיבית כמעט, במובן הטוב של המילה, של הקיום האנושי, שכשהוא רקוב במוסר האישי שלו, אז יש לו גם שאלות מאוד מאוד גדולות במוסר הלאומי.
0: עליבות הירואית, זה צמד המילים שעולה לי בראש. אם אני חושבת על טקסטים של לוין ועל אופרה, בלי לראות את המופע הספציפי הזה, אני חושבת על... זה מין אוקסימורון כזה.
1: כן, אני חושב שזה תיאור מדויק, אבל אני אקח את זה עוד צעד קדימה ואני אגיד שהעליבות ההירואית הזו היא אמירה מאוד גדולה עלינו. כאילו, אני מרגיש ממש... עלינו הישראלים עלינו, הישראל... או בני האדם? אני אדם? חושב על בני האדם בכלל, mm -hmm. אבל עלינו הישראלים בפרט. כאילו, יש משהו בעליבות ההרואית הזו, אני עכשיו אשתמש בצמד מילים הזה, שחנוך לוין מסמן אותו מאוד מאוד. נכון, אגב, הוא לא אומר שאתה לא הרואי, והוא לא, ולא אומר שאתה בהכרח רק עלוב. אבל יש איזו שכבה כזאת של עליבות הרואית, שהיא באמת, היא מחדר המיטות עד, אני יודע מה, עד חדרי המלחמה. Okay. אני אגדיר את זה ככה.
0: אז במובן הזה אתה אומר, יש משהו טבעי בלעשות אופרה <laughs> מהטקסטים האלה. אני אומר,
1: יש, יש פתאום הצדקה לדבר הזה. פתאום זה נהיה... פתאום זה ברור. פתאום, בעיניי לפחות, זה כמו במתמטיקה, שלפעמים אתה רוצה להבין ביטוי, אז אתה צריך לשים אותו בחזקה, רק כדי להבין את האלגברה שלו, אז פתאום פה, yeah. לקחת את חנוך לוין, שמת אותו בחזקה, והבנת משהו, אני לפחות הבנתי משהו שלא לא הבנתי קודם, ורק בשביל זה, אני חושב ממש, זו חוויה שהיא שווה, שווה ללכת ולחוות רק את הדבר הזה, mm -hmm. את הרגע הזה שבו פתאום לראות את חנוך לוין תחת זכוכית מגדלת.
0: אני חושבת שתמיד צצים כל מיני אספקטים שונים של טקסטים כשמבצעים אותם בצורה הלא צפויה שלהם. Mm -hmm. זה כבר יוצר איזשהו מרווח, התבוננות. נכון. שמניב דברים שאחרת לא היית יכול לראות.
1: לחלוטין. אם, אם זה לא קורה, אז אין טעם לבצע אותם בצורה הלא, הלא סטנדרטית שלהם.
0: נכון, זה, זה מה שאנחנו אומרים על, ה, על הקלאסיקות, שמביימים אותם שוב ושוב ושוב לאורך עשרות ומאות שנים, שאם אנחנו לא עושים אותם באופן שיוצר את המרווח הזה, ורק משחזרים כל הזמן את האופנים הישנים, שבהם אנחנו רגילים לראות אותם, אז בעצם
1: אין טעם לעשות את זה. אז אנחנו באמת נהיה, ב... אני חושב, ב... ב... בשיחה כזאתי גם על הדברים האלה, וניגע אולי אפילו קצת בקלאסיקות, ונדבר על פייק ניוז, ואמת אבסולוטית, ואולי קצת על נתניהו, ועל הסימביוזה של גרמניה וישראל, ועל אילון מאסק והשוואה ו... של נוירולינק, ואולי אפילו ניגע קצת ביום הולדת 70 לגרוסמן. ואני רוצה, אנחנו, מאז השביעי באוקטובר, אנחנו מתחילים כל תוכנית של התבודדות בשיר. מתוך איזו מחשבה, אפרופו צורת ביטוי, או זכוכית מגדל וכזה, שיש משהו בשירה שעדיין לוחד את מה, את מה שאי אפשר להגיד. ואני רוצה, בהמשך לשיחה הזאת שלנו, להקריא פזמון כזה של חנוך לוין, את הנייעת והמלחמה הבאה, שהוא קשה להקריא אותו בזמן מלחמה. וזה לא טריוויאלי. אני חושב שצריך לשים, אני לפחות מרגיש צורך לשים את הכוכבית הזאתי, אבל עדיין להגיד שיש משהו בתיאטרון הזה שהעז להגיד את הדברים האלה, שאולי זו שיחה בפני עצמה, שאולי גם אותה מעניין לעשות, אבל התיאטרון הישראלי כמעט, באמת לחשוב חוץ מהיצירה שלך, כמעט כבר לא מעז לעשות את הדברים האלה, בטח אחרי הטבח והטראומה הגדולה שלו. אז ככה חנוך לוין כותב. כשאנחנו מטיילים, אז אנחנו שלושה. את ואני והמלחמה הבאה. כשאנחנו ישנים, אז אנחנו שלושה. את ואני והמלחמה הבאה. את ואני והמלחמה הבאה, והמלחמה הבאה עלינו לטובה. את ואני והמלחמה הבאה שתמציא מנוחה נכונה. כשאנחנו מחייכים ברגע אהבה, מחייכת איתנו המלחמה הבאה. כשאנחנו מחכים בחדר הלידה, תחכה איתנו המלחמה הבאה. כשדופקים על הדלת, אז אנחנו שלושה. את ואני והמלחמה הבאה. וכשזה כבר נגמר, שוב אנחנו שלושה. המלחמה הבאה, את והתמונה. את ואני והמלחמה הבאה, והמלחמה הבאה עלינו לטובה. את ואני והמלחמה הבאה, שתמציא מנוחה נכונה. אז את רצית לפתוח את השיחה שלנו ולדבר על... קראת לזה אמת אבסולוטית בכל המרחב הזה של הפייק ניוז. שאם אני אתרגם את זה, בעיניי זה החיפוש או היומרה הזאתי בכלל למצוא אמת אבסולוטית, או כי יש המון המון פייק. כן,
0: באופן כללי בשנים האחרונות, אני מרגישה שהשיח הוא כזה. שבו אתה לא יכול להיות צודק, uh, אתה כבר לא רוצה להיות צודק גם, כלומר, זה כבר לא המטרה, זה כאילו ויכוחים לשם ויכוחים, זה דברים שאני מאוד נמנעת מלעשות. Uh, כי כל אחד יכול לשלוף את העובדות שמשרתות את הסיפור שלו ואת האמת שלו. Um, יחד עם זאת, אתה אחרי 7 באוקטובר, למשל, למשל, כלומר, זה לא למשל, זה הדבר, זה קרה, כן. ו, ואני חושבת שאולי הרבה אנשים כמוני הרגישו יותר מאי פעם צורך כן להאחז במשהו. Mm -hmm. עכשיו, אני בן אדם שמטיל ספק בתור תחביב דרך חיים, אתה יודע את זה גם בהשראתך, וגם זה המנוע לכתיבה שלי כשאני כותבת מחזות. אני שואלת שאלה, אני לא מחפשת תשובה, ובטח שאין לי תשובה ואין לי אמת אחת. <אח> אבל מצאתי את עצמי מתחילה לאסוף אמיתות. יש לי אוסף אמיתות, בינתיים יש לי שתיים באוסף. האחת <laughs> זה לא תרצח, והשנייה זה יש אמהות בצד השני של הגדר. מה זה אומר אמיתות? אני חושבת, יש בזה משהו דתי כמעט. זה אומר שאם תתחיל להתווכח איתי על זה, אני אלך, אין לי שום רצון. אני, אני יודעת שזה נכון. זהו, אלה השתיים שכרגע יש לי, אני אשמח, דרך אגב, שיהיו לי עוד כמה. אפשר לדבר בנושא הזה גם על עשרת הדיברות, כי עברתי עליהן בהשראת הלא תרצח הזה, ועל כל השאר לא הצלחתי לחוש את מה שאני מרגישה, לא תרצח. ולא תרצח גם אם יהיה דיון עכשיו על... המת... על... אם תדבר איתי גם על עונש מוות, אז כמובן שאני יכולה להעלות טיעונים בעד ובנגד, אבל אין לי צורך בכך. לי זה ברור שלא תעשה את זה.
1: אז זה לא תהרוג או לא תרצח? <תאמי> כאילו, אפרופו, כאילו, גם לי ברור לא לעשות עונש מוות, אבל כאילו...
0: כלariamente... לא, שם, אז, אז אולי זה לא תהרוג, אפשר, אפשר לדבר על זה, זה כמעט ניואנס. כי לא, מה זה כאילו... לא תרצח? אתה כאילו, ברגע שאתה, שאתה מבצע עונש מוות, אתה מניח שבאופן ודאי הבן אדם הזה, אין, אין לך שום ספק. ב אז, אני,
1: ש... אז זה, זה, אני חושב שכאילו, בטח בשיח נגד הישראלי, אנחנו כל הזמן מייצרים את ההבחנה הזאת בין לא תהרוג ללא תרצח. אנחנו אומרים, לא תהרוג, החברה הישראלית אומרת בכל מיני צורות, לא תהרוג, זה לא תמיד נכון. ואגב, תמיד מש... אגב, מי שאמר את זה תמיד באופן מאוד נחרץ. זה לייבוביץ' שתמיד היה אומר, אני לא פציפיסט. Mm. אני לא פציפיסט, אפשר להרוג. במצבים מסוימים, לצאת נרחב ולהרוג. לא תרצח, זה לא תעשה משהו שהוא הרג לא מוצדק, או הרג מזדון, נכון. אוקיי? ההגדרה הזאת של רצח.
0: נכון, אומר... נכון, אתה צודק. לא תהרוג חפים מפשע, סליחה. Okay. לא תהרוג חפים מפשע, כי זה גם קשור לעונש מוות, כי אתה אף פעם לא יודע, בוודאות מלאה ברמה הבלתי הפיכה של הריגת האדם, שהוא חף מפשע, שהוא אשם, או חף מפשע, אתה לא יכול
1: לדעת את זה, mm -hmm. כי אתה בעצמך אדם. כן, יש משהו, ב... כן, אני מסכים, בזכות לקחת חיים של מישהו אחר, אוקיי? Okay. Okay? זה בדיוק. הדבר הזה. אותי מעניין, ה... כאילו דיברת על שתי האמיתות האלה, ועל הצורך למצוא אמת, וכאילו האם הצורך הזה למצוא אמת הוא... האם שני האמיתות נוסחו כי היה למצוא אמת, או כי הן באמת אמיתות אבסולוטיות? כלומר, את מבינה מה שאני אומר? כי אני מרגיש שהרבה פעמים, בטח היום, בטח אחרי אירועים טראומטיים, בטח אחרי הטראומה האדירה הזאתי, יש לנו איזה צורך להפוך גם דברים שהם לא אמיתות אבסולוטיות לאבסולוטיות, רק כי אנחנו טובעים. יש לנו צורך להסתכל על הקש הזה או על הקרש הזה במים, ולהתעלות עליו ולחשוב שהוא יציל אותנו, גם אם הוא... אנחנו נשקע ביחד איתו אולי. <אם>... עם סימן שאלה בסוף אני אומר את זה.
0: כן, אני חושבת שהכל, אנחנו אומרים פה הכל עם סימני כן. שאלה בסופו של דבר. האמיתות האלה שאני מחפשת, אני, אני לא יודעת אם יש לעולם אמת אבסולוטית, כנראה שלא. Mm -hmm. אבל לכן הקדמתי ואמרתי שיש בזה משהו שדומה לאמונה. Okay.
1: אוקיי.
0: מאמ, אני מאמינה בשני הדברים האלה. ו...
1: אבל אז למה לא לקרוא לזה אמונה? למה... כאילו, כי אני חושב, ש... שוב, זה עוד דבר, שאומרים עליו גם לא מעט פה בהתבודדות, שכאילו המושגים האלה, הרליגיוזיים, או הפנימיים יותר, כאילו הופקעו מאיתנו. כאילו, לא נעים לנו להגיד, יש לי, יש לי אמונות שאני מחזיק אותן. זאת אומרת, יש לי אמיתות. כאילו, יש, יש איזה מרווח כזה בין האמת לאמונה, שהוא... אני, אפרופו באמת הנושא שגם כסימנת אותו, בעיניי אני מאוד רואה את זה בדיון הזה של הפייק ניוז. כן. שפתאום יש כאלה שהם אה, מפיצי פייק ניוז, ויש כאלה שהם האמת המוחלטת. עכשיו, אין אמת מוחלטת, כן? תמיד אני אומר, הרי שמאשימים שה... את הרשתות החברתיות ב... שהפייק ניוז שלהם יוצר, הורס את העולם. כן. הורס את העולם. כן. וה... ויש בזה משהו נכון, כן? צריך להתמודד עם הפייק ניוז ברשתות. אבל מי שאומרים את זה, רק אתמול או שלשום היה שימוע בקונגרס למנכ"לים של החברות האלה, של פייסבוק, של טיקטוק וזה. מי שיצר את הפייק ניוז אולי הכי הרסני במאה ה-21, זה הממשל האמריקאי, אוקיי? בפלישה mm -hmm. לעיראק, עם פייק ניוז מובהק, של זה שהוביל כאוס אדיר, שחלק אגב מהעידודים שלו אנחנו חווים היום גם במלחמה פה. כן. אז כאילו, יש משהו ב... בחלוקה הזאתי בין מי שעושה פייק למי שעושה ניוז, נגיד ככה, שהיא חלוקה שיש בה, לה כל מיני כמובן אמיתות בתוכה, אבל היא חלוקה שבעיניי מטשטשת לנו את הראיית מציאות. כי אני חושב שיש משהו יותר חזק או יותר נכון בלהגיד, בן אדם, תדע לך שרוב מה שמסביבך הוא פייק ניוז. כשאנשים אומרים לך משהו, זה אומרים אותו מסיבה. הם לא מדייקים מסיבה, הוא משרת נקודת מבט שלהם. ואז ההתמודדות עם זה היא לא לחלק מי אומר פייק ומי לא אומר פייק, אלא לפתח אצל האנשים את המנגנון של החשיבה הביקורתית, שזה מה שהכי מפחיד את מי שמדבר על פייק ניוז היום. כן, שבאמת תהיה לנו חשיבה ביקורתית, שאנחנו נדע לדייק מה אנחנו חושבים ומה נראה לנו, ואנחנו נחזיר לעצמנו את האחריות על, על הידיעות ועל העובדות ועל להבין את המציאות. שזה דבר שכאילו כל שיח הפייק ניוז נמנע ממנו קצת. ננסה לייצר איזה פתרונות קסם כאלה.
0: אני חושבת שהטשטוש הזה של, של מושג האמת, אה, הוא, הוא קשור לפייק ניוז, אבל עכשיו שאתה מדבר, אני חושבת על זה, הפייק ניוז הוא, בניג, הוא, הוא יותר קשור לעובדות. הוא שימוש בעובדות שהן לא נכונות. כאילו דיברנו קודם, על, שאלת אותי למה mm -hmm. את לא משתמשת במילה אמונות. אז יש לנו, שמנו על השולחן עכשיו אמונות, שמנו אמיתות, וצריך לשים גם עובדות. כי אני חושבת שהקשר בין אמת לעובדות, יש קשר, אבל אני לא חושבת שזה מה שאנחנו מחפשים. כלומר, אנחנו חיים גם בעידן כזה של, של, של נרטיבים שונים שמתנגשים. של פוליטיקת זהויות, של פרספקטיבות, מאיזו נקודת מבט אני מסתכלת על הדברים, ואז אני כן אומרת אמת מבחינתי, והאמת שלך היא שונה.
1: ואת אומרת שיש את העניין הזה של העובדות, של האם, האם כדור הארץ הוא עגול או לא. מה זה
0: האמת הזאת? מה לא. זה האמת הזאת שאנחנו מחפשים אגב, בכלל אגב, בין נגיד, העובדות?
1: נגיד, וה... הרמב״ם, הרמב במורה נבוכים, מחלק את זה מאוד יפה. הוא אומר, יש דברים שהם באמת אמת ושקר, mm -hmm. ויש דברים שהם טוב ורע, הם נורמות. אגב, הוא מסמן שם את זה ממש בפתיחת הספר הפילוסופי הגדול שלו, מורה נבוכים, בפרק ב' שם הוא מתאר שהעונש שה האמיתי שאדם וחווה קיבלו מאכילת עץ הדת, זה שהם נפלו מעולם של אמיתות, אמת ושקר, לעולם של נורמות, של טוב ורע, ובגלל זה אז הם התלבשו, בגלל זה הם עשו את כל התהליכים האלה שהם תהליכים נורמטיביים, mm -hmm. לא תהליכים, לא חייבים להיות עם בגדים. נורמטיבית צריך להיות uh, עם בגדים. <אבל>, אבל מבחינתו זה העולם שאנחנו חיים בו, אנחנו חיים בעולם שיש בו אמיתות, ומסביב כדור הארץ עגול, הוא אומר, <אז> הוא שם, יש שם כל מיני דימויים כאלה, אבל בסוף של נורמות, שגם האמיתות, עוברות תחת ה... המשקפיים של הנורמה, של הטוב ורע. אנחנו חיים בעולם שהוא הרבה יותר יחסי, רלטיבי, בתוך, ה... בתוך המושגים האלה. ואני מרגיש שכאילו יש משהו בשיח הפייק ניוז שמנסה להתכחש לזה. קודם כל נסכים על זה שהעולם שלנו הוא יחסי בהגדרה. כן. אחר כך, בתוך זה, כמובן שננהל דיונים על עובדות, ננהל... יש את ה... בטקסט הסופר מפורסם של עמנואל קאנט, כן, של מהי נאורות. אז מה זה מבחינתו נאורות? וסיס אוף קלרונג, מבחינתו נאורות זה האחריות של האדם על מה שהוא יודע, על מה שהוא מבין, על מה שהוא חושב, על החיבור שלו עם העולם. הפקענו הרבה מה... דרך... שוב, דרך המהפכה התעשייתית, ועכשיו דרך המהפכה הטכנולוגית, הדיגיטלית, הפקענו הרבה מהאחריות שלנו למה שאנחנו חושבים ויודעים. הם חושבים ככה, הושפענו מהרשתות. יש לכל אדם אחריות על מה שהוא חושב ועל מה שהוא מבין, וזה חינוך שצריך לחנך אותו, חינוך לאחריות על מה שאתה חושב.
0: כן, ולא רק אבל... חינוך
1: ללהאשים את האחר, כאילו, את הרשתות. הרשתות הן מייצרות את מה שהן מייצרות. השאלה היא איזה
0: אמצעים יש לאדם לחפש אחר האמת. כלומר, אתה... נתת כדוגמה את כדור הארץ, הוא עגול, אין לנו דרך אלא להתבסס על המדע, כמו שהילרי קלינטון אמרה, I believe in science. היא השתמשה במילה mm -hmm. believe. Mm -hmm. גם המדע, אני... ז, זאת החלטה. שאני בהחלט. שאני מאמינה ב, במה שאני...
1: אבל I, I believe in science זה משפט מאוד מדויק, כי אנחנו רואים, זה גם דבר שאנחנו מדברים עליו פה הרבה בהתבודדות. נגיד יש עכשיו את הטלסקופ, את ג'יימס ווב, שהוא פתאום... ג'יימס ווב זה טלסקופ שמראה לנו לראשונה את אה, עומק החלל, דברים שלא ידענו ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה mm -hmm. וכולי. שוגר לחלל, ומה וה... שהוא מלמד אותנו זה שהרבה דברים שחשבנו, המדע חשב, המדע היה בטוח שמדעית הם האמת, אוקיי? התבררו כולו נכונים, כי פתאום אפשר לראות אותם. אנחנו רואים שהרבה דברים שחשבנו הם לא נכונים. אז במובן הזה, I believe in science, זה, זה בעיניי אמירה מאוד מאוד נכונה, כי science זה לא רק המידע שהסיינס, שהמדע נותן. מדע... זה גם דרכי החשיבה, דרכי החתירה, מאמר על המתודה של דקארד והלאה, אוקיי? כלומר, עולמות של ברור ובדיקה. ואני מרגיש שבשיח הפייק ניוז, שיח הפייק ניוז הוא אנטי סייאנס באיזשהו מובן. כי הוא רוצה לחלק את העולם לדוברי אמת ולא דוברי אמת, מחזיקי אמת ולא מחזיקי אמת.
0: אבל הוא משתמש
1: במדע. בהחלט. בהחלט, גם צריך להשתמש במדע, אני רק אומר, האשליה הזאת yeah, שנוכל... בשביל ליצור את הפייק ניוז, אני אומרת. אה, זה, זה גם נכון, אומר, אבל האשליה הזאת בכלל, שנוכל לחלק את העולם למי אומר אמת ומי לא אומר אמת בכל רגע נתון, היא מניפולציה שבעיניי מכניסה אותנו לסחרור כמעט טראגי. Mm -hmm. כי אנחנו אף פעם לא נוכל להגיע לזה. אנחנו רק יכולים לפתח כמה שיותר כלים משאנחנו יכולים, שאני מסכים איתך, שהם אף פעם לא יהיו מושלמים, כדי לבדוק כמה שיותר עקביות. אגב, איפה רואים את זה מאוד מאוד יפה? רואים את זה מאוד חזק, בעיניי, באמנות, גם אני חושב בתיאטרון, וגם בספרות. צופה, כשהוא שקע לתוך, לתוך יצירה, הוא מהר מאוד יודע להגיד מתי זה עקבי ומתי זה לא עקבי, מהו שק, מה שקר ומהו האמת. יודע להרגיש את זה בחוש. בני אדם יודעים להרגיש את הדברים האלה. יש המון המון אנרגיה שמושקעת כדי לטשטש להם את החושים הבסיסיים האלה, של להבחין מתי דברים אמיתיים, דבר, מתי דברים הם לא אמיתיים. ודרך זה, כאילו, לפלס את דרכנו באפלה הזאת, כי היא אפלה. המציאות היא אפלה. אם אני חוזר לרעיון הזה של הרמב״ם, של ה... הוא מדבר שם מאוד יפה, אחרי שהם אוכלים מעץ הדעת, אז כתובים, ותיפקחנה עיני שניהם. הם פתאום כאילו רואים את העולם, אבל בעצם הם לא רואים את העולם. <מח> כי הראייה הזאת היא ראייה שמטשטשת, היא לא ראייה שמחדדת. כן. ממש אני חושב, מבחינתי לפחות, באיזשהו המשך לשיחה הזאת, אני רוצה לדבר על איזושהי מחשבה ש... שהיא כאילו מחשבה פוליטית, אבל בעיניי היא מחשבה ספרותית לגמרי, והיא על כל הדיון הזה סביב ראש הממשלה נתניהו, והדיבור הזה שייקח אחריות, לא ייקח אחריות, יתפטר, לא יתפטר, יעשה דברים נגד הקואליציה שלו כי צריך וכולי, וזה איזושהי שיחה שלמה. שבני אדם עושים אותה לפעמים, אבל היא כאילו, היא כמובן מהצד, היא תמיד מהצד שלא מעריך את נתניהו, אוקיי, okay, בהגדרה, אבל עדיין מצפה ממנו להיות, בעיניי, סוג של גיבור שהוא לא. אוקיי? Okay? יש איזו ציפייה כזאת שהוא יעשה דברים נגד האינטרס שלו, נגד האנושיות שלו, נגד ההישרדות הפוליטית שלו. כאילו שאנחנו מסתכלים על, פוליט... על... על הפוליטיקאי, וכל הזמן אנחנו מלהגים על uh, איך הוא עדיין פוליטיקאי. וכל פעם כאילו יש איזה, מצד אחד אתה אומר, אתה מיואש ממנו מראש, מצד שני אתה מתאכזב ממנו כל פעם מחדש. וסתם מעניין אותי בדיבור בינינו, ואת, כשאת גם באמת עסוקה בלספר סיפורים ובנרטיבים ובכלל, איך את רואה את המנגנון האנושי הזה, שאני חושב שרואים אותו הרבה, אגב, באמת, באומנות, של, של איזה התעלמות ממה שאנחנו כבר יודעים, כן? זה כמעט הטרגדיה הזאת, אוקיי? אתה יודע משהו על מישהו. אתה יודע שאין מה לצפות. ממנו שהוא ינהג אחרת, ועדיין משהו במנגנון הפנימי דוחף אותך לכל פעם מחדש כאילו להתאכזב, כאילו לצפות ולהתאכזב באיזה מנגנון אינסופי כזה, שהוא טרגי במובן הזה שאי אפשר לצאת ממנו, כי מלכתחילה הוא, לא, הוא לא אמיתי. <laughs>
0: <laughs> כן, אני חושבת שזה בבע... נושא ש... שעולה באופן ישיר מהנושא הקודם, כלומר... <laughs> חצ... לא יודעת אם חצי, אבל חלק גדול מהעם הזה מספר לעצמו סיפור אחד, והחלק הגדול מספר סיפור אחר. לא,
1: אבל אני שואל על שמספרים את הסיפור נגד הבן אדם, כן. שהם לא בעדו, אבל הם עדיין כל הזמן מאוכזבים ממנו, מה... כמות המלל. כי לפי הסיפור שלהם זה לא הגיוני שזה לא יקרה. אבל okay. זה,
0: הסיפור, זה לפי הסיפור שלהם, הם הולכים עם נרטיב אחד מסוים ואומרים, לפי הנרטיב הזה, ובנרטיב יש... סיבה ומסובב, דבר נובע מדבר. לפי הסיפור שלהם, שככה פוליטיקאי
1: אמור לנהוג.
0: שהמציאות אמורה הייתה להביא את השביעי לאוקטובר, זה מאורע מחולל ענק. Mm -hmm. כלומר, זה משהו שעכשיו היה, לפי הסיפור שלנו, צריך לקרות פה משהו מתבקש.
1: כן, אירועים, אירועים כאלה. זה, מבחינה... זה אירוע שיש לו תוצאה. מבחינת איר... התיאטרלית כמעט, אוקיי? התיאטרונית, הנרטיבית. כן, אירוע... אירועים בסדר גודל הזה, הם האירועים שמשנים חיים של בני אדם? ب... כאילו, אני מנסה לחשוב אפילו לתיאטרון.
0: זה, תראה, יש, יש את המושג של מאורע מחולל. שזה, נכון. זה מאורע בחיי הדמות שמפר את האיזון שבו היא כן הצליחה לחיות, יותר טוב, mm -hmm. פחות טוב, עד הרגע שבו המחזה פורץ.
1: Mm
0: -hmm. עכשיו, מה שקורה פה זה שיש, מה זה מאורע מחולל? מאורע מחולל שאף אחד לא דמיין בכלל שיכול לקרות, והדברים ממשיכים כמו שהם, וזה לא, פשוט לא הגיוני, לפי... התפיסה הזאת.
1: אבל לא, זה לא קורה הרבה פעמים. אני אומר, גם בתיאטרון, כשיש את המאורע המחולל, וכאילו אמור לקרות השינוי, אבל הוא לא קורה. כאילו ראינו את המציאות, עכשיו על הטרגדיה היוונית, במהות שלה. המאורע המחולל שם הוא בתחילת הטרגדיה. אתה יודע כבר מה יקרה בסופה. מגלים לך את הסוף של הסיפור. ועדיין חיים חיים שלמים של בריחה ממה שאתה כבר יודע ממילא שהוא כזה. בריכה זאת פעולה, בריכה זאת פעולה, פה אין
0: פעולה.
1: את לא מרגישה שיש פה איזה סוג של בריכה? של מי? של שני הצדדים. כל צד לצד שלו, צד אחד שמתעקש לנהל את השיחה האינסופית הזאת, אוקיי? במקום לבוא ולשאול את עצמו, בעיניי, דיברת על זה פה לפני כמה שבועות, השאלה היא הרי לא למה הוא שם, אלא השאלה היא מה מאפשר אותו, אוקיי? Okay, במקום לשאול, נגיד אפרופו, עכשיו זה דיון על טראמפ, אותו דבר בדיוק, זה לא לבוא ולהגיד, טוב, איך, איך האנשים הטיפשיים האלה או הלא טיפשים, אה, איך הם בוחרים בו, מה עם זה, הם לא מבינים, כמה הם לא יודעים, לבוא ולהגיד, וואלה, למה למרות שהם כנראה מבינים את כל מה שאני מבין, הם בכל זאת בוחרים בו. למה למרות שהם מבינים את כל מה שאני מבין, או חיים בעולם שבו אני חי, הם, עדיין יש בהם משהו שלמרות לבחור, לבחור בדמות או לחזק אותה, אני, אני מדבר כרגע על טראמפ. כאילו השאלה הזאת של מה מאפשר את התופעה, ולא כל פעם בשיח האינסופי הזה של להתאכזב מהתופעה הטוב, כמה זה גרוע, כמה זה נורא. סבבה, הבנו. אין לנו ציפיות כאילו, אחלה. אבל עדיין זה המציאות, בואו ננסה להסתכל עליה. ביניהם זה כמעט מנגנון הדחקה, השיחה הזאת.
0: כן, אני חושבת שאנחנו מדברים פה על שני דברים שונים. יש את השאלה למה הוא לא עושה את מה שאנחנו מצפים ממנו לעשות, ויש את השאלה של למה הם, שהם, אני מניחה, לא, אני, זה... לא, אני, אני,
1: אני הוא, הוא, הוא פחות מעניין אותי. לא, כי הייתי, למה, למה הם למה אנחנו, אנחנו עוד לא יודעים. לא, לא למה, אנחנו, למה אנחנו מצפים ממנו בכלל, את מבינה? למה יש לנו למה אנחנו מנהלים שיח ציפיות עם מישהו שעל פניו, שוב, בצורה דקלרטיבית לפחות, אין, אין ציפיות ממנו. זה כאילו איזה מעגל סגור כזה. שאי אפשר לצאת, אני לא יודע אם אני מספיק מדייק את הדברים, אבל כאילו יש איזה תחום מצד אחד, תמיד בסימני הפאשיזם אומרים, שאחד מסימני הפאשיזם, שהאויב הוא גם הכי חלש וגם הכי חזק בו זמנית, כן? הוא גם הכי עלוב, אבל הוא גם הכי מסוכן. עליבות הירואית. כן. אז זה כאילו איזה חיבור כזה, איזו סתירה פנימית כזו. ומרגיש, למה זה מסימני הפאשיזם? כי זה מייצר עולם שאתה לא יכול לצאת ממנו. בעצם... העולם הזה שבו אתה לחוד בתוך איזשהו מעגל קסמים כזה, שאתה מצפה, מתאכזב, ממשיך ומתחפר פנימה, כן? אתה לוחץ גז על האוטו כשהוא בבוץ, וממשיך להתחפר בפנים.
0: ואז אתה אומר, כזה אירוע אמור לנפץ את ה... לנתץ את המעגל הזה, וזה לא קורה. לא קורה, מב... דרך אגב, לא קורה מבחינתו, מבחינת בנימין נתניהו, אנחנו לא
1: רואים אותו... לא, אני עלינו,
0: עלינו. לא, ואז... השאלה היא, אתה יודע, עוד אין בחירות? יכול להיות שכן, שכן קרה פה משהו גדול. לא, יכול, דבר, יכול, יכול להיות מי... שאנשים
1: ישנו את ש... דעתם. אני, אני בעיניי, מרחב אחד, בטח לא השתנתה בו השיחה, וזה המרחב שמלכתחילה היה נגד. היה נגד השלטון שלו וכולי. אבל לא השתנתה בו השיחה, גם במובן שצריך להחליף אותו שזה ברור למה לא השתנתה. אבל לא השתנתה בשיחה גם במובן של כל הזמן לצפות ממנו ולהתאכזב, כן? האם הוא לקח אחריות? לא לקח אחריות. למה ציפית שהוא ייקח אחריות? הרי אתה שנים אומר לנו שאין סיכוי שהוא ייקח אחריות, אז מה, מה הציפייה הזאתי? זה איזשהו מנגנון כזה, אגב, שהוא בעיניי מנגנון ספרותי, של הרבה פעמים אנחנו מתכחשים, בעיניי זה הדבר המעניין, מתכחשים למה שאנחנו כבר יודעים מראש, כן. ואנחנו ממשיכים לנהל איזה כאילו עולם של הונאה עצמית כזאת היא כן, סגורה. כן, זה, זה
0: הטרגדיה. כן. טוב, אפרופו מעגל קסמים, <laughs> אני רציתי להעלות איזה נושא שמעסיק אותי לאחרונה, מעסיק אותי הרבה שנים, אבל אחרי 7 באוקטובר ביתר שאת, וזה השאלה, כן? אני לא קובעת, אני שואלת. <laughs> האם יש יחסים סימביוטיים בין גרמניה וישראל?
1: רק נגיד שאלה שני מרחבים שאת חיה אותם ביומיום. אה... מאוד אינטנסיבי, <אח> גם המחזות שלך מוצגים בגרמניה, את, את, את חיה גם על הציר הזה באיזשהו מובן.
0: באיזשהו מובן אני חיה על הציר הזה, המחזות שלי מוצגים שם הרבה. <אח> עכשיו חזרתי מביקור בברלין של כמה ימים, וחששתי מאוד לנסוע, כי כשהייתי בארץ מ-7 באוקטובר עד <אח> ינואר, <אח> זה הרבה זמן ש... לצפות בגרמניה רק דרך הפריזמה של החדשות הישראליות. זה היה קצת מעורר דאגה לנסוע לבד, למקום שבו נדמה היה שהאנטישמיות ממש משפריצה בכל קרן רחוב. בחוויה האישית שלי זה לא היה המצב, אני לא מכחישה את זה שזה קורה, אבל... זה גרם לי להסתכל שוב על ה... כלומר, אני חושבת שאני מזהה איזה מעגל קסמים כזה. אני, אני, אני חושבת על גרמניה, נ, נגיד בשלוש רמות, אוקיי? יש את הקהילה היהודית, והקהילה היהודית, כמובן שהתת-מודע שלה מתער, מתעורר, הקולקטיבי, נוכח אירוע כמו 7 באוקטובר, mm -hmm. ויש את הממשלה שהיא... Uh, זאת מדיניות ארוכת שנים שלה, לגונן על הקהילה הזו. Mm -hmm. ויש את הרחוב, והרחוב מתחלק לשניים, כרגע, אל מול מה שקרה. Mm -hmm. אלו הפרו-פלסטינים והפגנות yeah. שהרבה פעמים גולשות למקומות... אנטישמיים. אנטישמיים, ויש את האנשים היותר שמרנים, אני חושבת שזה גם תלוי גיל וקרבה. Uh, טמפורלית לשואה, שהם כאילו לנצח יהיו כן. פרו-יהודים, לא משנה מה. עכשיו, הביקורת על ישראל, מהצד הפרו-פלסטיני, מתקשרת ישירות לאנטישמיות. האנטישמיות הזאת מצדיקה, מהווה צדקה, ואני לא נכנסת לשאלה אם זה בצדק או שלא בצדק. אני חושבת שזאת... שאני חושבת שזה קשר ישיר, שאנטישמיות מהווה אה, צדקה לתגובות הצבאיות של ישראל. התגובות הצבאיות האלה מעוררות את הביקורת על ישראל, והביקורת על ישראל מביאה לאנטישמיות, והאנטישמיות חוזר חלילה. <WO'> אנחנו קצת משתמשים בזה. יש השפעה על שתי הקהילות.
1: אבל נגיד השיח הזה, השיח ה... זו שאלה שאני... הרבה פעמים אנחנו מדברים על גרמניה, וגרמניה... כאילו, קודם כל, כל באמת, אני חושב, מהתקופה מה, 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 שחייתי במינכן, אתה לומד שאין גרמניה אחת. רק שאין גרמניה ברמה המשפטית הפוליטית, כן? היא פדרציה של מדינות, mm -hmm. אוקיי? עם תפיסות שונות, עם הסתכלויות שונות. בטח בקו הזה, השקוף, אבל עדיין מאוד נוכח, בין uh, מערב גרמניה למזרח גרמניה. בטח בשכבה הזאתי של בין uh, מהגרים. Uh, שהם, אני חושב, הנוכחות שלהם בהפגנות האלה היא מאוד מאוד גדולה אל מול uh, אנשים שנולדו בגרמניה. Uh, כאילו יש איזה, אנחנו מדברים על איזה מכלול כזה של גרמניה, שהוא הוא, הוא לכל הפחות לא, 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 לא קיים ככה כאיזה משהו אחד uh, מאוד מאוד ברור. ואז אני שואל את עצמי, אפרופו הסימביוזה שהיא... Mm -hmm. היא, עניין ארוך שנים, כנראה לפני ישראל, סימביוזה, לא סימביוזה, אבל היחסים המורכבים של גרמניה עם יהודים, המדינה הראשונה שנתה אמסיפציה, היא זאת שמאה שנה אחר כך ניסתה להשמיד את אותם יהודים שהיא נתנה להם שוויון זכויות, אוקיי? זה כאילו מערכת יחסים שהיא מאוד מאוד מורכבת. בדיוק לפני משהו כמו חודש וחצי חזרתי לברלינאי האחרון של קניוק ולמסע הזה שהוא עשה שם בגרמניה. Uh, כולל הסירה, מפגש לו שם עם uh, גינטר גראס שיוצא אנטישמי וכולי. Uh, אז עוד לא ידעו על ההיסטוריה שלו בעצם, שהוא חשף אחר כך באוטוביוגרפיה. Uh, וכאילו, זה, זה מעניין, זה עולם שהוא, אני, אני, אני חושב עליו לא מעט, מעניין כאילו איך את רואה אותו, שקרבה, את, את הסימביוזה הזאת. מעבר לביטויים הפוליטיים, כאילו, נגיד של הפגנה, או אתה הרי, אחד מאוד משמעותיים שקוראים, אבל זה התמיכה הכמעט מוחלטת של גרמניה בישראל. היא אולי המדינה באיחוד האירופי שתומכת הכי חזק בישראל היום בצורך שלה להגן על עצמה, במלחמה על הריבונות וכולי.
0: בדיוק, זה מה שאני אומרת. והתגובה הזאת, שהיא, שהיא אוטומטית, לא מאפשרת ביטויי ביקורת על ישראל בגרמניה.
1: לא, אבל הם כן מתקיימים. אני כאילו, את השתמשת במושג, במושג שהוא כאילו יותר רגשי פנימי, כאילו דיברת על סימביוזה. הרי בסיפור הגרמני של אחרי השואה, נגיד של הרפובליקה הגרמנית של אחרי השואה, ישראל היא באמת מרכיב זהותי מאוד מאוד משמעותי. היא מרכיב של כפרה, מרכיב של שאלת שאלות. אה, כאילו, יש שם, בהחלט אני חושב, יש משהו ב... בחיבור הזה, בשוט, כאילו כמעט שותפות גורל אכזרית כזאתי שנוצרה, שהיא, היא בטח מעניין להסתכל עליה ולנסות להבין אותה לעומק. אגב, נגיד בסוגריים, כשבמקביל לכל מה שאנחנו אומרים פה, בגרמניה מתחזקות תנועות אנטישמיות ממש, כן? או תנועות עם גוונים, נאונאציות כן. וכולי, והאלטרנטיבה לגרמניה היא מתחזקת נכון. מאוד וכולי. אז גם הקו הזה קיים שם בתוך הסיפור.
0: מה זאת אומרת, גם, הוא קיים מאוד, בדיוק על זה אני מדברת. כי ככל שישראל מגביר... הוא קשור לישראל בעינייך, הקו הזה?
1: האלטרנטיבה לגרמניה בכלל אני חושבת, כן,
0: שכל סנטימנט אנטישמי היום תופס טרמפ על הביקורת על ישראל.
1: כן, אבל האלטרנטיבה לגרמניה בקבוצות האלה דווקא במובן אבסורדי ונורא בעיניי. מנהלות מערכות יחסים תודעתיות עם ישראל, כן? ישראל, האיסלאמופוביה שלהם מתכתבת עם דברים שנאמרים פה בישראל. נציגים, לא יודע, לא של אלטרנטיבה לגרמניה, אבל נציגים של קבוצות כאלה בגרמניה ובמדינות אחרות נפגשות עם הימין הישראלי. כאילו פתאום נוצר פה איזה היפוך כזה בלתי נתפס, כן? מחריד אפילו. אבל שהכוחות האלה, הם כבר לא מדברים על ישראל, הם מדברים על... הם מבטאים אנטישמיות, אבל אנטישמיות נגד השמים האחרים, כן, נגד המוסלמים, ולא... לא, לא ולא. רק, אני
0: רק. חושבת שהאולטרנטיבה לגרמניה, למיטב ידיעתי, יש בה הרבה קולות ממש ניאו-נאציים, שדווקא... נכון. דיברתי על זה עם מישהו בגרמניה. נכון, אבל
1: הם לא נגד ישראל, הדבר הזה, הימניות כאילו הזאתי, סופקולד המסוכנת, היא... אני לא מכיר מספיק, אני אומר רק מה שאני קורא ואני לא קורא מספיק על הדבר הזה. אבל כאילו יש פה שוב איזה היפוך כזה, או מערכת יחסים שהיא גם חלק מהסימביוזה הזאת.
0: כן, יש פה, יש פה נחש שאכל את עצמו מהזנב, כמו שהשמאל okay. הפרוגרסיבי אכל את עצמו מהזנב, ב... mm -hmm. ונהיה יומני <laughs> קיצוני. זה, זה קורה עכשיו, אני חושבת, ב... עם כל האידיאולוגיות שפוגשות את ההיפוכים שלהן איפשה, איפשהו בצומתי דרכים. אבל פה, שאני, אני, אולי אני מדברת יותר על הקהילות היהודיות שהן סימביוטיות. אוקיי. Okay. על, על היהודים בישראל והיהודים בגרמניה. Mm -hmm. כלומר, אני אומרת, לנו יש מדינה ויש לנו צבא, אממ... ואנחנו לא במצב של חוסר אונים. אבל איכשהו אנחנו משתמשים בחוסר אונים הזה של היהודי בגולה, mm. שאני לא שופטת אותו, זה הסיפור שלהם. Mm -hmm. יש להם את הסיפור שלהם, שהוא היה הסיפור שלנו, והוא לא עוד, או לא אמור להיות יותר, אבל אנחנו משתמשים. יש איזה, אין לנו ארץ אחרת, אז זה יושב על זה, עכשיו למשל, עם כל, כל התגובות האנטישמיות. אחרי הטבח... יש הצדקה לכך, שהנה, אתם רואים, אין לנו ארץ אחרת, אנחנו... אנחנו
1: 아, בוח... מעניין, כאילו דווקא, אז כאילו בעצם מדברת על הסימביוזה המסוימת, שהיא בוודאי קיימת והיא מורכבת, בין היהודי לישראלי. בין, בין היהודי. בין היהודי הזה שהוא לא ישראלי, שהוא רק יהודי. נכון. לבין הישראלי, שהוא אגב לא רק יהודי, אבל הוא ישראלי.
0: נכון, והיהודי בגולה, הוא צריך את ישראל חזקה, הוא צריך את ישראל... מסוגלת להגן על עצמה, כי היא, ואת זה אומרים mm. כבר הרבה שנים, כבר, הביטוח של, של יהודי הגולה, כן. תעודת הביטוח.
1: אבל במובן מסוים דווקא, אני חושב על זה גם לא, לא מעט, ואני חושב שגם דיברנו על זה פה לא מעט בהתבודדות, דווקא במובן הזה, ה באוקטובר, הטבח הנורא הזה, קצת שמעת את הקרקע, תחת, מתחת לתעודת הביטוח, כן? פתאום אתה מסתכל מהצד. אתה לא בטוח איפה יותר בטוח להיות, מבחינת ביטחון ברמה הכי בסיסית. כן. ואז זה מערער הרבה מההבטחה הזאת, או מהמערכת יחסים הזו, ומעלה שאלות, שהן בעיניי שאלות בכלל, מערכת יחסים בין ישראלים ליהודים, שהם uh, הטעות המושגית שאנחנו עושים, זה שתמיד אנחנו איכשהו דוחפים אותם ביחד, אבל הם שני סיפורים. שונים לחלוטין. זה
0: מה שאני אומרת, שזה לא סיפור אחד, ואולי כדאי להפריד את שני הסיפורים האלה לטובת שתי הקהילות. זו המחשבה שיש לי מאז השביעי באוקטובר.
1: אנחנו ככה מתקרבים לסוף, לסוף השיחה שלנו, ואני רציתי לדבר על אירוע שהוא... הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הוא כאילו בשוליים של החדשות או בשוליים של, ה, של הדיבור. וזו הודעה שפרסם השבוע אילון מאסק, שהחברה שלו, אחת החברות שלו, כן, Neuralink, שעסוקה ב... בעצם בחקר המוח או בשילוב בין <coughs> טכנולוגיה ל... לקוגניציה, הצליחה להשתיל שבב מלאכותי במוח של בן אדם. שזה כמובן דבר שהוא unheard of, מטורף, אה, מפחיד מאוד, מדע בדיוני, אה, משנה חיים, עלול לשנות חיים. ואין לי הרבה מה להגיד על הדבר מהצד הנוירוביולוגי שלו. כי עכשיו, הוא דבר אדיר, אני לא, בטח לא מומחה בתחום הזה. אבל אני לוקח את האירוע הזה כדי להזכיר משהו שהוא... שאני חושב שהוא חשוב כדי להסתכל על כל המציאות ועל כל השיחה שלנו אפילו עד עכשיו, וזה עד כמה הזמנים שאנחנו חיים בהם, הקונטקסט הרחב, לא רק בהקשר הישראלי, בהקשר העולמי, הקיומי, עד כמה הם עד כמה זמנים גדולים ועד כמה זמנים בהם החיים שלנו פשוט משתנים באופן בלתי נתפס. דברים שלא יכולנו להעלות על הדעת עד לפני מעט מאוד זמן, פתאום הופכים להיות אה, דבר שקורה, שמחייב אותנו כבני אדם, כאילו לתת את ה... לצמוח ביחד עם זה, או לשאול את השאלות ביחד עם זה. וכאילו אני מרגיש, אפרופו ההתחלה, ההתחלה של השיחה שלנו היום עם התשובה הזאת של ה"בסדר", שיש איזה ניסיון להפנות את המבט משם, או לייצר איזה הפרדות כאלה. בסדר, יש שינויים טכנולוגיים, יש שינויים זה, זה, זה במדור הכלכלה או במדור המדע, אבל זה לא במדור החיים, לא במדור החדשות. ובעיניי זה האם, אם, אימא של החדשות, כי בלי להבין את זה, אי אפשר להבין, אני חושב, בלי להבין את התודעה שזה מייצר, אי אפשר להבין כמעט את מה שקורה. זה כאילו, כל פעם יש כל מיני תזכורות כאלה, פעם זה הדבר הזה, פעם אה, אה, ג'יימס בוהה במה שהוא רואה על החלל, ופעם, כל פעם יש כל מיני תזכורות בכל מיני מרחבים, אה, שאם לא נשים לב אליהם, אז כאילו אפשר להתעלם, היה אפשר לעבור את המאה ה-19 ולא להתייחס ברצינות לרכבת. אבל כשאתה קורא את הספרות של המאה ה-19 בדיעבד, אתה מבין שבלי הרכבת, כל התודעה האנושית הייתה אחרת לגמרי. אז אותו דבר גם פה, אני אומר, שימו לב למסילות רכבת שמניחים okay. ש... אותן פה. אולי
0: צריך את הבדיעבד הזה בשביל להבין את, ה... את הקשר הישיר בין ההתפתחות הטכנולוגית להתפתחויות התרבותיות. אני לא יודע אם חייבים להבין תרבותיות. את
1: הקשר הישיר, אולי דייקת עכשיו משהו חשוב, כי אני לא מרגיש שחייבים להבין את הקשר, כמו שחייבים לת... לתת את הדעת על זה שבהכרח שכ... זה משנה משהו. כלומר, זה בהכרח גורם לנו להבין כמה אנחנו לא מבינים כל מיני דברים, <אח> וזה מחייב אותנו לשאול שוב, לחזור לשאלות היסוד האלה, כן? אפרופו מה שאת דיברת, לצורך באמיתות להיאחז, שזה תמיד, אגב, תגובה אינסטינקטיבית כשהעולם משתנה, <אח> <אח> לא רק בטראומות גדולות, אלא גם כשהקיום משתנה. <אח> אל זה, כן, לחזור לדבר הזה של הנאורות הזאת של קאנט באמת, לצורך לשאול את השאלות בסיס כל הזמן כדי לפענח את הדרך. וסתם, זה פשוט, זה דימוי אדיר בעיניי, כן? שמשתילים שבב למישהו בעולם האמיתי, לא במדע בדיוני.
0: אבל אתה יודע משהו? אחת המחשבות שהיו לי אחרי 7 באוקטובר הייתה כמה לואו-טק כל העניין הזה היה, וכמה הוא החזיר אותנו לגוף, לבית, לקירות, mm -hmm. למנהרות, לאדמה, לגדר שנפרצת, כאילו לא היה שום קשר בין הדבר הזה. ואז אתה מדבר איתי על שביב שמושתל במוח, וזה באמת נראה לי שזה... התחדד לי, ש... לי המחשבה שאולי זה לא שם
1: עדיין. מעניין, כי כאילו אני מקשיב לך, ואת יודעת, מה, מה שאני חושב, גם יותר ממי שמכיר את התיאטרון שלך, זה בדיוק המחשבה הזאת על, על זה שהדברים שה... הם לא רציפים. זה לא או הייטק או לואו-טק. זה לא נרטיב אחד שלם, אלא נרטיבים שבורים. ודווקא בעולם שבו ההיי-טק הופך להיות מאוד מאוד היי, כן. אז הלואו-טק הופך להיות מאוד ברברי. Okay? הברבר... הברבריות צומחת ד... דווקא כשהדברים האלה קורים. וזה אף פעם לא או-או, כאילו הצורך למצוא איזו פונקציה רציפה כזאת, אוקיי? Okay? שלא, שאין בה שברי רציפות, מתעתעת בנו. כי זה כן, תמיד אבל... מתקיים, דווקא הדבר הזה מתקיים לצד הדבר הזה, ואם אנחנו לא נראה אחד מהם, לא נבין את השני.
0: נכון, אני לא, אני לא מתווכחת איתך על זה, אני רק אומרת שלמשל באביב הערבי היה, קישרו באופן מאוד ישיר בין ה... ה... האפשור, שהטכנולוגיה אפשרה לזה לקרות. ופה כאילו לא הייתה בכלל טכנולוגיה
1: מאוד... בגלל זה, זה בעיניי הדיון על הטכנולוגיה... הוא אף פעם לא על הטכנולוגיה, כן. הוא על התודעה האנושית. כשאתה קורא מדם בוברי של פלובר, אתה לא קורא על המהפכה התעשייתית, mm -hmm. אתה קורא mm -hmm. על איך mm -hmm. היא משנה את התודעה נכון. של האדם, ואיך פתאום נולד בן אדם אחר. כשאתה קורא את אבות ובנים של טורגנייב, או אתה קורא ויקטור הוגו, לא משנה, או תומאס סמן לקראת סוף המאה ה-19, אתה קורא איך תודעות משתנות, כאילו, אתה קורא צ'כוב, את איך פשוט העיניים שלהם משתנות, האופן רוב המציאות כנראה צריכה את הפרספקטיבה ותמיד היא עבדת כדי להבין. אבל אני חושב שמי שעסוקים בלפענח את המציאות, שזו השיחה שאני מעלה, היא שאנחנו מנהלים, השיחה שכל אחד מאיתנו מנהל בנפרד, אז כן, צריך לסמן את זה ולראות. כי בלי הקונטקסט הזה, שבמילה מילה קונטקסט הפכה להיות מילה בעייתית. בעייתית, כן. למרבה האימה, כי היא מילה מאוד מאוד חשובה. Mm -hmm. בלי הקונטקסט הזה, כאילו, אז אתה, אתה ב, נמצא באיזו אפלה מוחלטת כזו, שקשה מאוד מאוד לצאת ממנה. אז הגענו ממש לסיום, לסיום של הסיום, מה שנקרא, ואני רוצה להודות לך, מאיה, שבאת לפה, תודה על השיחה. תודה אני רוצה להודות לכם. לנדב אלפרין, ש... שערך אותנו, ואני רק אגיד חצי מילה על פרשת השבוע, שהיא פרשת יתרו. שבה אנחנו בעצם מקבלים תורה, שהיא איזשהו שיא של מסע שהתחיל uh, בעבדות במצרים, בירידה הזאת למצרים וביציאה ממנה. באמת רוצה לאחל לנו שאפרופו למצוא אמיתות ולמצוא החזקות, שגם נזכה להגיע לרגע הזה שבו נצליח uh, למצוא, נצליח לקבל תורה. בשורות טובות.
0: תודה, יאיר.